0: Herzlich willkommen beim Keepercast, den Torwart-Podcast von Keeper Und hier ist euer Host Martin Krenn. Heute die nächste Folge im Keepercast, den neuen Torwart-Podcast von Keeper Bei uns zu Gast in der Keeper Base der österreichische Nationalteam-Torwart Jörg Siebenhandel. Herzlich willkommen, Jörg. Schön, dass du da bist.
1: Ja, danke, Martin. Freut mich, dass ich da sein darf.
0: Bist du im WM-Fieber? Wir auch! Und deshalb startet Kiebersport eine Aktion für den wahren Torwart fan Auf Handschuhmodelle, Trikots, Hosen, Stutzen und Schuhe, die im Wettbewerb gespielt werden, geben wir dir ganze 25%. Mit dem Code KSWC18 sicherst du dir 30 Minuten vor dem Spiel, während des Matches und 45 Minuten nach der Begegnung 25% auf den UVP, solange der Vorrat reicht. www.ks.so Kannst du uns einen kurzen Überblick über deine Karriere geben? Du bist mittlerweile bei Sturm Grazi Nummer 1 und auch im Nationalteam. Wie kam es dazu?
1: Ja, wenn wir mal weiter ausholen wollen, habe ich mal 2009 bin ich eigentlich Profi geworden bei Wiener Neustadt. Da habe ich mich dann, ja, als Junger muss ich halt einmal hinten anstellen, habe ich dann zwei Jahre gehabt, eigentlich, wo ich lernen habe können von den Älteren. Dann war ich auch in der Regionalliga, was man richtig gut daran hat, das eine Jahr. Und danach war es eigentlich eine glückliche Führung, dass ich dann zum Spielen gekommen bin, weil in die Vorbereitung bin ich eigentlich als dreier gegangen. Und die anderen zwei haben sich dann verletzt und ich habe dann trotzdem die Chance bekommen, ist kann Neuer-Goli geholt worden. Und ich glaube, dass ich dann die Chance dort einfach gut genützt habe. Und ja, dann hat es halt in meiner Karriere eigentlich, habe ich glaube ich, alle Höhen und Tiefen mitgemacht, die man mitmachen kann. Also ich war besser da in der Saison, ich bin arbeitslos gewesen, ich war dann bei Würzburg in Deutschland und bin dann, ja, nach einem Abstieg bin ich zu Sturm gekommen und ja, dieses Jahr haben wir einfach ein sensationelles Jahr gespielt, das war einfach mit dem Cupsieger überragender Abschluss, die Qualifikation für die Champions League, das war halt einfach, ja, eigentlich mehr, was ich erwartet habe und ist einfach, ja, nach den letzten Jahren auch in Würzburg richtig schön, dass es so krank ist.
0: In kurzen Worten haben wir da jetzt einen, einen schnellen, chronologischen Ablauf <lacht> deiner Karriere gehabt, die eigentlich jetzt am Höhepunkt steht. Ich will ein bisschen einhaken noch einmal. Wo warst du im Nachwuchs und wie bist du dann Profi bei, oder Jungprofi bei Wiener Neustadt geworden?
1: Ja, ich habe begonnen bei der Admira. Da war ich Feldspieler und Dann Danach bin ich zu, zu Hause gekommen.
0: Wolltest du immer Dormann werden? Kannst du dich dann erinnern? Oder?
1: Ja, grundsätzlich dadurch, dass ich von Anfang an im Tor gestanden bin, Auch gehe geh ich mal auf den Also äh, Genau gewusst habe ich es dann, wo ich zu Austria gekommen bin. Da war ich dann nur noch Goli und da habe ich dann gewusst, okay, das ist genau das, was man taugt, dort gehöre ich hin. Und ja, dann bin ich durch den ganzen Austria-Nachwuchs und dann nach der Akademie hat es ja halt bei der Austria nicht funktioniert. Und bin, so bin ich dann halt zu Wiener-Neustadt gekommen und ich glaube, dass der Schritt dann auch ja, am Ende des Tages gut gerannt ist.
0: Was war der ausschlaggebende Grund, war? Kann man dann nicht sagen, oder war das irgendwie dann ein Spiel auch eines der letzten Spiele im Nachwuchs oder, oder durch Kontakte oder was war dann der Grund? Oder naja, am
1: Ende des Tages war halt einfach auch die, die ein Mitgrund die Schließung der Stronach-Akademie und dass das Ganze dann eigentlich auf Wiener Neustadt übergegangen ist, weil der Frank Stronach dann ja auch zu Wiener Neustadt gekommen ist und man... Akademietormann-Trainer, der Günter Geisler, ist ja dann auch von der aus zu Wiener Neustadt. Und so hat sich das dann ganz gut ergeben, dass er mich dann auch nach Wiener Neustadt geholt hat. Und ja,
0: sowas. In der Saison 11-12, ich glaube, das war die erste Saison, die du dann gespielt hast. Uh, habe ich auf YouTube gefunden. Uh, Tor uh, aus 80 Metern. Erstes Spiel, wenn ich das richtig recherchiert habe. Wie, wie war das?
1: Ja, es war ja, am Anfang habe ich es einfach gar nicht realisiert. Ich bin da einfach, ich war mal richtig angespannt, weil es eigentlich mein erstes Spiel so als sozusagen Einser-Goli war. Es war das erste Spiel der Saison. Ich bin im Tor gestanden. Und dann wollte ich einfach mal einen langen Ball in die Spitze spielen. Und ja, der ist dann einfach über einen Goli drüber gegangen. Und es ist ja dann auch noch so gewesen, dass unser Stürmer relativ knapp hinter der Linie den Ball noch berührt hat. Und jetzt habe ich auch nicht gewusst, ob es wirklich mein Tor war. Dann am Ende oder so werden die Spieler hier mitbekommen, okay, es ist für mich gewertet worden. Und ja, danach im Spiel war so die Freude riesig, weil, ich, weil es für mich einfach auch, ja, ich bin einfach so von heute auf morgen mitten in der Bundesliga gestanden, weil dann auf einmal jeder meinen Namen gekannt hat. Und ich bin danach auch viel mehr beobachtet worden, als wenn das Tor nicht gewesen wäre. Und ich habe dann ja in weiterer Folge, habe ich dann auch, meine Leistung bringen können, habe dann gute Spiele gemacht und ja, das war dann auch noch wichtig, weil es sind ja dann auch die anderen Coalies in unserer Mannschaft zurückgekommen und ich habe mir dann halt jedes Spiel wieder beweisen müssen.
0: Das hast, du, hast du ganz gut geschafft eigentlich, trotzdem ist dann mit wieder Neustadt auseinandergegangen. Was war der Grund oder wie war die Zeit dann oder wie bist du dann zurückgekommen?
1: Ja, ne, es war die Geschichte mit meinem damaligen Trainer, mit dem Pfeifenberger Heimo. Wir haben uns ja, nicht, nicht ganz gut verstanden, muss man sagen. So, wir haben untere, unterschiedliche Ansichten gehabt vom, vom Fußballerischen her, was wir so auf den Platz gebracht haben. Und ich bin halt einer, der immer 100 bringt. Und ja, das hat dann irgendwie, ja, war das für mich nicht die Spielanlage und das Ganze hat er nicht zusammenpasst. Und ich habe mich dann halt negativ geäußert, was ich halt dann in, im Nachhinein auch verstanden habe, dass das vielleicht nicht die beste Art und Weise war. Aber für mich war das halt damals, ja, das, was ich halt gemacht habe und ich habe auch daraus gelernt. Und ja, danach bin ich halt in die Arbeitslosigkeit abgerutscht, weil halt dann auch in der Öffentlichkeit ein falsches Bild von mir ein bisschen gezeichnet war. Waren noch
0: keine Angebote?
1: Nein, eigentlich nicht. Ja, es hätte aus der ersten Liga, also eine Liga drunter was geben, aber ich war damals noch nicht bereit, dass ich den Schritt gehe, weil ich halt auch nicht ja, im Kopf gehabt habe, warum ich jetzt eine Liga runter muss, weil ich eigentlich immer gute Leistungen gebracht habe und ich, ich war damals auch ein bisschen verwundert, dass ich keinen Verein gefunden habe, aber anscheinend hat das Ganze, die negative Auslegung meiner Persönlichkeit und so, hat dann vielleicht da bei dem Ganzen mitgespielt. Ich glaube, ja, ich habe dann das Spiel auch wieder drehen können. Jetzt weiß wieder jeder, dass ich kein schwieriger Mensch bin, sondern dass ich eigentlich relativ ungängig bin, dass ich halt in gewissen Situationen meine Ansichten habe, aber das ist einfach, weil ich vieles sehr professionell sehe im Fußball. Und dass ich da halt immer wirklich alles so machen will, dass der maximale Erfolg rausschaut. Und danach habe ich halt ja geschaut, bei welchem Verein ich vielleicht mich fit halten kann. Und da habe ich dann auch mit einem Kollegen, mit dem Heuschwill, plaudert. Und ja, der hat dann gesagt, dass ich bei den Amateuren von Admira gerne mittrainieren kann. Und das war dann halt auch wieder glückliche Führung, dass ich dadurch ein halbes Jahr später oder eigentlich drei Monate später schon einen Vertrag bei Mir unterschreiben habe können und dass ich so wieder in der Bundesliga gelandet bin. Und das war halt für mich ja, ein komplett wichtiger Schritt, weil ohne dem hätte alles ganz anders trainieren können. Das heißt, danke Georg nochmal. <lacht> ja, danke Georg.
0: Ja, hat, hat ein gut Auge für, für Nationalteam-Torhüter. Ja, hat eindeutige Ahnung. Hast du da bei der Kampfmannschaft auch mit trainiert oder Amateure? Oder?
1: Ja, eigentlich war, war es hauptsächlich Amateure, aber wenn halt bei der Kampfmannschaft irgendein Not Mann war, dann habe ich halt dort auch das eine oder andere Mal mittrainiert und ich glaube, dass ich mich dann dort auch so präsentiert habe, dass der leder meint gemeint hat, okay, den können wir gut gebrauchen und so bin ich dann oben reingerutscht.
0: Dann glaube ich, folge -Saison Nummer eins bei Admir schon?
1: Ja, dann das erste halbe Jahr, aber noch ein bisschen durchwachsen, weil einfach fünf Monate Arbeitslosigkeit haben doch mehr Spuren hinterlassen, als ich gedacht habe. Also hast
0: du es selber gemerkt, das Nicht-Spielen auf, auf fünf Monate oder wie hast du es gemerkt dann?
1: Ja und am Anfang habe ich gedacht ja ich spielst einfach wieder dein Ding aber dann sind ein Sachen daneben gegangen und dann fehlt da einfach ja die fehlen einfach die letzten Spiele weil sonst wenn du immer Spiele hast dann rufst du halt einfach wieder im Kopf was habe ich das letzte Mal gemacht und so und wenn du dann einfach fünf Monate kein Bewerbsspiel gehabt hast dann fehlt da einfach dass du gewisse Dinge abrufen kannst aus der Vergangenheit und deswegen habe ich dann ein bisschen gekämpft aber es ist dann von Spiel zu Spiel dann eh besser worden und ja, bis zum Ende des Jahres war ich dann eh wieder Nummer eins und in der nächsten Saison ist dann eh für den ganzen Verein und auch für mich, ja, perfekt gekennt mit der Europa League Qualifikation.
0: Sehr erfolgreiche Zeit dann bei der Admira, dann äh, der Wechsel nach Würzburg, nach Deutschland zum Satelliten, äh, oder zum Mutterverein eigentlich oder Schwesterverein über Flyalarm. Äh, das war dann ein nicht so erfolgreiches Jahr rückwirkend betrachtet war da andere Voraussetzungen oder war die Nummer eins so stark oder wie analysierst du das Jahr in Ja, es, Deutschland? War,
1: es war dann ein schwieriger Start, weil ich relativ spät zur Mannschaft gekommen bin, aber eigentlich war, war, war trotzdem so von den Gesprächen geplant, dass ich relativ schnell im Tor stehen sollte. Und ich habe dann auch zwei Cup-Spiele gehabt, die meiner Meinung nach wirklich gut waren, aber ich habe dann trotzdem nicht die Chance bekommen im Herbst, was auch dem geschuldet war, dass mannschaftlich eigentlich der Erfolg ganz gut da war. Und dann im Frühjahr bin ich halt in einer Phase dann in die Mannschaft reinkommen, wo, wo ziemlich viel schon kaputt war, weil wir einfach eine riesen Negativserie gehabt haben. Und ich habe dann probiert, da noch was beizusteuern, dass wir die Trendwende schaffen, aber es war dann irgendwie am Ende schon vieles so negativ, dass es dann einfach nicht mehr funktioniert hat und wir dann halt ja leider abgestiegen sind, was halt ja am Anfang sehr bitter war. Aber wenn ich jetzt nach dem Jahr wieder schaue, was für mich eigentlich auch eine gute Führung, um, dass ich dann zu Sturm gekommen bin und ja, jetzt so ein Jahr gehabt habe.
0: Einer der besten Vereine, so finde ja ich für dich, der, der Wechsel zu Sturm hat mich, hat mich selber sehr gefreut, weil wir uns doch schon länger kennen und äh, der absolut richtige Schritt meiner Meinung nach und im Endeffekt mit den Erfolgen, die ihr diese Saison gehabt habt, muss man gratulieren und sagen, perfekter Wechsel äh, für dich. Gibt es vor der Saison jetzt irgendwie noch ein Highlight äh, vor dir? Gab sie Champions League Qualifikation oder irgendein, irgendein Spiel, was du herausheben kannst?
1: Ja, wenn ich. Also es gibt eigentlich gibt, drei Spiele, die die Saison wirklich cool waren. Also es war jetzt mal im Herbst das Last-Spiel, wo ich eine gute Leistung abgeliefert habe, auch einen Elfmeter gehalten habe und da ist dann das erste Mal so also richtig der Funke zu den Fans übergesprungen und das war halt. Ähm, ja, richtig cooler Moment einfach, wenn man mal seinen eigenen Namen von hinten hört, wenn, wenn man einfach merkt, okay, jetzt ist soweit, jetzt ist man bei den Fans ankommen, Vor allem, wir haben ja eine ganz spezielle Fanbase einfach, weil einfach die Stimmung überragend ist im Stadion und ein sehr großes Interesse auch am Verein herrscht in der Steiermark und auch in ganz Österreich. Und das war dann so der erste Schritt mal so, der richtig cool war. Und dann war natürlich die, die Cup-Erlebnisse. Also ich glaube, ganz Österreich hat das Cup-Halbfinale miterlebt gegen Rapid. Das war ein überragendes Spiel von beiden Mannschaften, weil, glaube ich, für ganz Österreich richtig cool anzuschauen, weil er hat nochmal gesehen, dass auch in Österreich cooler Fußball gespielt wird, guter Fußball und dass man nicht immer nur Champions League schauen muss oder Deutsche Bundesliga, dass man... Coolen Kick sieht, sondern dass der in Österreich vor der eigenen Tür auch gespielt wird, dass halt die Leute einfach mal, einfach nur ins Stadion gehen müssen und sich selber davon überzeugen
0: müssen. Wie ist der Unterschied eigentlich? Du hast ja beides erlebt, eigentlich das Spiel in Wiener Neustadt vielleicht vor 300 oder 500 Zuschauern und das Spiel mit Sturm im Cup-Finale oder in einem großen Klagenfurt-Stadion oder in einem Sturmstadion vor 15.000 bis 30.000 Zuschauern. Von deinen Kommandos, was du gibst deinen Vorderleuten, verstehen dich die Vorderleute in einem 30.000 Zuschauerstadion oder kommuniziert sie anders oder gar nicht?
1: Ja, also wenn man jetzt noch das Cup-Finale hernimmt, wo halt unsere Fans richtig laut waren und wenn du da direkt davor stehst, dass du kaum eine Möglichkeit mit deinen Spielern zu kommunizieren, da geht das Signal oder wenn du ihm was zurufst, das geht fast nicht einmal bis zum 16er und das. Ist dann schwierig, aber man hat dann schon gewisse Kommandos, die dann trotzdem irgendwie durchgehen bis zum Mitspieler. Und ja, also es war in Neustadt dann schon leichter zum Kommunizieren. <lacht> also ich glaube, da hat man sogar bei der Sky-Übertragung gehört, was ich so meinen, meinen Leuten am Platz ähm, rüberschreie. Das war wieder ein ganz anderes Spiel, aber am Ende des Tages soll jeder so professionell sein, dass er, egal wie viele Leute es im Stadion sind, dass man das Spiel gewinnen will und dass man das dann auch
0: professionell runterspielt. Ein Highlight heuer war sicher dein erstes Spiel im österreichischen Nationalteam, das war im März gegen, gegen Luxemburg. Wie war das? Was war das für ein Gefühl? Ist man da so am, am Ziel angekommen, wenn man im Nationalteam als Nummer 1 aufläuft?
1: Ja, es ist schon ein richtig cooles Gefühl. Also es ist einfach schön, wenn man weiß, man hat jetzt durch seine Leistungen so ein besonderes Spiel bekommen, weil das spielt einfach die Leistungen von der ganzen Saison wieder, dass man da die Einberufung kriegt und dass man da noch am Platz stehen darf. Aber am Ende des Tages habe ich, mich einfach, habe ich mir einfach vorgenommen, dass ich das Spiel ganz nüchtern betrachte, dass ich einfach das Spiel wie jedes andere sehe, dass einfach die Aktionen nicht anders sind als in einem normalen Spiel, weil einfach dann sich das ganze Spiel leichter fügt, dass man die richtigen Entscheidungen trifft, weil umso ja, mehr Aufregung man mit am Platz bringt, umso schwieriger ist dann oft, klare
0: Entscheidungen zu treffen. Dann kommen wir aufs Torwart-Equipment, was für viele Torhüter extrem wichtig ist. Oder viele Torhüter haben eine spezielle Bindung, vor allem zu Torwart-Handschuhen. Du vertraust seit Jahren auf Puma. Warum? Seit wann? Was ist das Besondere an Puma? Torwart-Handschuhen und auch Fußballschuhen?
1: schon? Ja, am Anfang war es einfach mal so, dass der Ausstatter von unserem Verein war. Und deswegen bin ich mal grundsätzlich zu Puma gekommen. Das heißt, weil, es war bei Wiener Neustadt damals? Ja, es war bei Wiener Neustadt damals noch in der, ja, der 2011er Saison, weil, weil es einfach unser Ausstatter war und ich damals noch, noch keinen Ausstatter gehabt habe und das hat dann eigentlich ganz gut zusammenpasst.
0: Was hast du vorher gespielt? Nachwuchs durchgemischt? Oder? Ja, es
1: war dann eigentlich immer teilweise Vorgabe von, von, von der Akademie, weil wir immer verschiedene Ausstatter gehabt haben, wie Ulsport oder andere Marken. Und ja, dann, dann war halt da das Thema mit Boomer. dann habe ich gesagt, ja, ich probiere das mal und das hat eigentlich super geklappt von Anfang an. Da habe ich ja dann auch mit euch eng zusammenarbeiten dürfen, dass wir da mal die ersten Modelle zusammenstellen und das ja war mal für mich auch eine coole Erfahrung, dass man da mal den Hintergrund sieht, was da ja wie das eigentlich wird, wo man Handschuh hergestellt wird, was da alles dranhängt. Und ja, das war dann für mich eigentlich... Ja, so ein Zeichen, dass das eigentlich ja, richtig cool ist. Und das war dann bei Boomer immer so, so eine Sache, dass ich da beim Handschuh ein bisschen schauen ab dürfen, was für mich passt. Und deswegen habe ich da noch ein paar Umstellungen beim Handschuh gehabt. Ich spiele zum Beispiel an Aquapelag. Immer? Eigentlich immer, weil ich mich an dem so gewohnt habe. Der ist für mich von der Dicke her richtig angenehm und eigentlich bei jedem Wetter passt er mal ganz gut befeuchtest du dir dann vor Spielen? Ja, ja, ich mache meistens schon feucht, weil, weil ja grundsätzlich auch die Plätze befeuchtet werden und wenn du mit einem trockenen Handschuh auf einen feuchten Platz kommst, bei den heut, heutigen Bällen, die sind so klitschig, dass ein ja, Ball fast keine Chance hast, wenn er, wenn er trocken ist, ist es dann ein bisschen unangenehm und deswegen habe ich eigentlich immer feucht und ja, sonst habe ich jetzt keine, keine großartigen Eigenheiten beim Handschuh, sondern ich spiele einen, Schnitt. Ja, Schnitt ist ein Negativ-Cut und ja, bei der Lasche ist es halt auch, dass ich, dass ich die ein bisschen verändert habe, weil ich, weil ich die Standardlasche in die andere Richtung geht meistens. Und ja, das ist halt schon sehr spezifisch, ist jetzt nicht für jeden wichtig,
0: aber mir taugt das halt so und. Für viele Toyota ist das Interessante eigentlich wichtig, in welche Richtung geht die Lasche zu, nach innen oder nach außen und jeder Hersteller hat da Eigenheiten und wie man aber auch bei dir sieht oder auch bei anderen Profis, was wir wissen, ist es dann doch nicht so unwichtig, wie ich die Lasche zumache, wenn es vielleicht nur eine Kleinigkeit ist.
1: Ja, vor allem, ich bin jetzt schon länger cool und bin das gewohnt, dass, dass ich eine Lasche habe. Jetzt geht es ja auch mehr in die Richtung, dass die Laschen vielleicht abgeschafft werden. Aber mit den Gedanken
0: kann ich mich überhaupt noch nicht anfreunden. Das äh, wird man sehen, wo das, äh, wo das hingeht. Das <lacht> ja. ist auf jeden Fall ein sehr, sehr spannendes Thema, das äh, extrem polarisiert natürlich.
1: <lacht> ja, auf jeden Fall. Also wenn man vor 20 Jahren, geschaut hätte, in welche Richtung die Handschuhentwicklung geht, hätte man nicht glaubt, dass es so weit gehen kann.
0: Sonst vom Handschuh her, Fingerschutz nie Thema gewesen für dich?
1: Nein, eigentlich nicht, weil ich, ich, ich spiele grundsätzlich einen sehr, sehr dünnen Handschuh. Ich mag das einfach nicht, wenn, wenn, wenn da zu viel dran ist und ich brauche die Fingerbeweglichkeit einfach, weil ich da schon sehr ja, mir ist das Gefühl am Ball einfach sehr wichtig und ich habe es einmal probiert und da fehlt mir irgendwie was und deswegen war es dann für mich nie ein Thema, weil auch ja Fingerschutz ist immer schön und gut, aber wenn ich Probleme habe, dann greife ich einfach aufs Tape zurück und ja, das ist dann, das ist dann für mich ja,
0: das, das Einfachere. Heißt, das, das heißt, du tippst dir deine Finger?
1: Ja, ne, ich habe... Mit den kleinen Fingern schon öfter Probleme gehabt, auch schon Luxationen gehabt und seitdem. Wie, wie fast jeder Torhüter, <lacht> weil da
0: kann man meinen Finger nicht herzeigen im Podcast, aber der steht auch in alle Richtungen.
1: Ja, ich glaube, das ist, wenn man, wenn man sowas verhindern kann, ist man schon richtig stark unterwegs. Also ich glaube, das hat jeder schon mal miterlebt und ich habe mir dann durch, durch unseren Physiotherapeuten in der Stronach Akademie, der hat mir es mal gezeigt, wie es eher von einem anderen Kohle mal. Gezeigt bekommen hat und, und seitdem mache ich so. Und für mich ist das dann teilweise eines der wenigen Rituale vor Match, die ich mal, die ich halt habe, dass ich halt meine Finger tape, weil das muss ich
0: machen, weil ohne dem kann ich gar nicht an Platz gehen. Das heißt dann, deine Finger vor dem Spiel kommt kein Physiotherapeut oder kann man sogar dran, die werden selber getappt.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, das ist dann auch so eine Sache, da muss man sich dann selber wohlfühlen und ich will es dann nicht, wenn es jemand anderer macht. Der, der, der hat dann irgendwie vielleicht nicht das Gefühl, wie stark zieht er, zieht er das eine Tape noch drüber oder lasse er das weg und deswegen mache ich es lieber selber.
0: Du tapst im Spiel und Training?
1: Ja, aber beiden, weil da halt immer die Gefahr ist, dadurch, dass mir die Luxation schon zweimal passiert ist, will ich nicht, dass das noch ein drittes oder viertes Mal passiert, weil sonst irgendwann das Gelenk so ja kaputt ist, dass man dann auch normale Dinge wie ein Sackerl nicht mehr tragen kann, weil da habe ich es auch mal gemerkt gehst du den Sack allein von irgendwo und dann spürst du so es am kleinen
0: Finger, weil einfach das Gelenkstück so kaputt ist. Kennt, Kennt wahrscheinlich <lacht> jeder Tormann, leider. <lacht> ja, apropos kaputt, äh, wie viele Tormannhandschuhe brauchst du so in der Saison? Oder?
1: Ja, es ist, es ist immer ein bisschen, ein bisschen verschieden, wie wir die Saison so rennt. Wenn wir eine Siegesserie haben, dann habe ich vielleicht mal ein paar Spiele mehr in Handschuhe an, aber grundsätzlich schaue ich, dass ich dass ich da regelmäßig wechsle und dann sind sie halt so um die 20 Bar.
0: Es geht mal ein bisschen auf, ab, es können mal ein bisschen mehr sein, ein bisschen weniger. Das hast du mal schon, du lass den Handschuh an, wenn du ein gutes Gefühl hast, wenn du eine Siegeserie hast, dann wird der Handschuh nicht gewechselt.
1: Ja, das ist immer verschieden. Ich probiere dann trotzdem immer wieder zu wechseln, weil ich einfach kein Mensch bin, der irgendwelche welche Rituale haben will, weil dann, dann denkst du, nein, eigentlich ist der Handschuh schon ein bisschen kaputt, aber... Jetzt haben wir Siegeserie und sowas will ich nicht einreißen lassen. Deswegen schaue ich dann, ja, wenn ich, wenn ich mich gut fühle, habe ich ihn dann schon vielleicht ein bisschen länger, weil ich mich dann einfach wohlfühle drin. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich sage, nein, ich muss jetzt unbedingt, weil wir gewonnen haben, den Handschuh nochmal anziehen. Also so, so will ich dann auch nicht sein.
0: Die Spielhandschuhe gehen dann ins Training? Ja, so also mache ich es
1: dann meistens, weil ich, ich probiere dann auch in vielen Trainings ältere Handschuhe anzuhaben, weil du dann einfach gezwungen bist, dich mehr auf den Ball zu konzentrieren. Und einfach auf die Fangtechnik auch zu schauen, weil ich, ich bin keiner, der sich nur am Handschuh verlassen will.
0: Das ist sehr interessant, da gibt es auch die unterschiedlichsten Ansätze eigentlich. Viele spielen im Training nur mit nagelneuen Handschuhen, damit sie auch gut spielen. Das ist aber eine sehr, sehr gute These eigentlich, ältere Handschuhe zum Anziehen, damit ich mich einfach mehr konzentrieren muss. Ich war ich ja, ich ich meistens neue Handschuhe und Es hat immer genug gegeben und habe ich halt nicht so gut fangen können wie du wahrscheinlich. <lacht>
1: Ja, ich verfolge einfach den Ansatz, wenn ich mit den alten Handschuhe gut fangen kann, dann sollte es im Match mit den neuen gar keine Probleme sein. Klingt
0: klingt. Obwohl, obwohl man logischer. natürlich auch dazu
1: sagen muss, heutzutage mit Fangen ist es immer so eine Sache, weil inzwischen kommen die Bälle mit einer Geschwindigkeit, das oft, ja dass du nicht überlegen brauchst, ob du es fangst, aber, ja. aber ich probiere halt schon, wenn es möglich ist, dass ich ihn schon bei mir behalte, weil man dann einfach auch erstens das Spiel schnell machen kann und zweitens, wenn's nicht, wenn du es nicht schnell machen willst, kannst du es beruhigen und kannst einmal schauen, dass die Spieler ein bisschen durchblasen können.
0: Ja, bleiben wir kurz beim Thema Ball, das ist ein recht spannendes Thema eigentlich, wie du sagst, heutzutage ein Ball ist was anderes wie vor 10 oder 15 Jahren, es wird ja immer schwer auf den Turm gemacht. Wie, was hast du dafür Erfahrungen? Gibt es Markenunterschiede? Gibt es ja bei euch im Verein Lotto als Ball gehabt? Nächstes Jahr kommt aber dann der Ligaball. Ist es vielleicht einfacher für den Dormer, wenn man nur mit einem Ball spielt?
1: Ja, ich habe ja glücklicherweise jetzt beides schon mal erleben dürfen. In Deutschland haben wir ja auch einen Ligaball gehabt und es ist schon angenehmer, wenn du einen hast, weil dann kannst du dich auf den einstellen und das passt dann für die ganze Saison. Merkst du große Unterschiede? Ja, es ist schon, also schon merkbar bei den Bällen. Also es ist schon, der eine ist ein bisschen schwerer, der andere geht vom Fuß besser weg. Der andere ist von Grund auf ein bisschen härter, der andere ein bisschen weicher. Also man merkt schon Unterschiede. Aber ich finde es halt irgendwie auch, einerseits finde ich es angenehm, wenn es einen eigenen Ball gibt, andererseits auch cool, wenn es andere gibt, weil dann hast du die Herausforderung, dass du dich immer auf etwas Neues einstellen musst. Und ich bin ja der Typ, der gerne Herausforderungen hat. Und deswegen, ja, macht es eigentlich, eigentlich auch ein bisschen Spaß, aber im Grunde genommen finde ich es trotzdem besser, wenn ein einheitlicher Ball da ist. Ja, und deswegen, und bei der Entwicklung, es war halt, glaube ich, schon es ist auch in die andere Richtung schon gegangen, dass Ciavulani damals, der war so extrem hast du teilweise, wenn du besser gespielt hast, hat er zum Flattern begonnen und das war halt für keinen der Beteiligten angenehm. Gut, ob das gewollt war oder nicht. Ja, das ist, Sache, nicht, ich, das das ja. ich glaube, das ist was Neues, einfach ausprobiert ja. worden. Das ist halt vielleicht nicht ganz so gewesen, wie es alle vorgestellt haben. Und jetzt die Bälle, ja, sie sind spannender als, als früher. Sie haben mehr Geschwindigkeit, aber ich glaube, dass für für einen Fußball trotzdem okay ist. Ja, für uns cool ist, wird es ein bisschen schwerer. Aber wie gesagt, ich mag Herausforderungen. Nur es darf halt dann nicht in die Richtung gehen, dass das nur mehr in Richtung Spieler geht, dass dann die Bälle vielleicht wirklich komplett zum Flattern beginnen oder noch schneller werden, weil ich finde, jetzt ist die Entwicklung gerade auf einem Punkt, wo es für beide Seiten, glaube ich, okay ist. Und ja, jetzt braucht man immer dann übertreiben, finde
0: ich. Ja. Sonst vom Material her, gibt es sonstiges Material, was du verwendest, worauf du vertraust?
1: Ja, also ich, ich habe, verwende ja auch sehr gerne eure Produkte für, für, für die Trainingsarbeit, weil es halt trotzdem angenehm ist, wenn man einen gewissen Schutz hat, weil man einfach auch viele Jahre spielen will. Was hast du da für uns? Die polsterde um, Unterwäsche? Oder? Ja, ich verwende, verwende die, um, die lange Unterziehose ja. mit der Polsterung, weil ich die einfach, ja, weil es halt wirklich angenehm ist. Und ja, im Winter geht es halt dann, wenn man im Kunstrasen ist, habe ich dann diverses andere Zeug noch von ja. euch. Also, da geht es dann von den polsterten Hosen, polsterte Leiber. Also, da ist dann wirklich, das geht, da steht einfach im Winter dann der Schutz im Vordergrund. Weil du einfach die Bedingungen in, in, in Österreich ist halt noch nicht so weit, dass du Rasenheizungen hast. Das heißt, du musst noch ein bisschen ausweichen. Und deswegen ist es halt ganz gut, dass man, dass man
0: solche Produkte zur Verfügung hat und die einfach verwenden kann. Schön freut uns natürlich immer, wenn äh, unsere Produkte auch von Profis verwendet werden und sagen, danke für die, für die Zusammenarbeit in, äh, an der Stelle. Kommen wir auf das training äh, was ein ganz spezielles Thema für jeden Tormann eigentlich ist. Du gibst da den Tormann-Trainer, der teilweise auch Freund ist, der sehr enge Bezugsperson ist, für jeden Torwart äh, sehr, sehr wichtig ist. Äh, du hast schon viele gehabt in deiner jungen Karriere. Wer waren da die Highlights? Von wem hast du am meisten mitnehmen können? Wer hat die geprägt?
1: Ja, mitgenommen habe ich, glaube ich, von, von, von jedem was. Aber es war halt mal die, die Grundarbeit mit Günter Kreisel, mit dem ich halt wirklich viele Jahre zusammengearbeitet. Mit ihm bin ich auch in die Bundesliga gekommen. Und das heißt, Günter Kreisel
0: war bei Wiener Neustadt dann damals dein Trainer schon?
1: Ja, bei ja. Wiener Neustadt, davor in der, der Stronach-Akademie schon. Also das war wirklich ein langer Wegbe Wegbe Wegbegleiter. Jetzt haben wir uns ja. Freudigerweise wieder bei Sturm Graz getroffen. Zwar in anderer Funktion, aber es freut mich trotzdem, immer mit ihm zusammen zu arbeiten, Weil da ist einfach auch eine engere Verbindung dann entstanden über die Jahre. Und das war halt ja ein richtig guter Grundstock. Und dann ist ja, dann bin ich halt zu, zu anderen noch gekommen. Und dann war halt mit dem, mit dem Georg Heu eben die Verbindung, wo ich wo ich zu Admira gekommen bin, wo das halt wieder gut war für mich, dass ich da einfach wieder reinkommen bin, dass er mir da wieder neue Sachen mitgeben hat.
0: Gerg hast du eine Saison dann gehabt bei Admira?
1: Ja, das war, das, war die, das erste Jahr noch fertig, ja. wo ich, wo ich gerade gekommen bin im November. Und dann habe ich einen Walter Franta bekommen, der halt auch sehr ins Detail gearbeitet hat. Da habe ich dann das erste Mal das so mitbekommen mit, mit Videos, mit wirklich Detailanalyse. Das war ja früher noch nicht so gang und gäbe. Und... Ja, dann jetzt äh, mit, mit Stefan Loch ist es dann, dann nochmal anders, weil er gewisse andere Ansätze hat, die halt ja, sehr detailreich sind und sehr viel auf ja, Analysen basieren. Analysen
0: auf Video oder auf ja, Statistikwerte? Ja,
1: oder? Es ist, es ist halt, ja, es sind halt statistische Werte, von wo halt Tore erzielt werden. Und mhm. es ist halt statistisch belegt, dass halt viele innerhalb vom 16er sind. Deswegen schauen wir, dass wir da sehr viele Kombinationsübungen haben, dass ich Entscheidungsfindung im 16er habe, dass ich immer bereit bin, wenn im 16er eine Ballannahme stattfindet, dass ich bei einem Abschluss wirklich eine Position habe und auch eine ruhige Position habe, dass ich in alle Richtungen reagieren kann und sonst einmal halt, ja. Hast du eine
0: Statistik im Kopf für unsere Zuhörer?
1: Ja, jetzt jetzt keine genauen Zahlen, aber es ist halt, wenn ich es mal dann auch auch anschaue, es gibt ja so viele Statistikprogramme inzwischen, wo du halt wirklich auch dann anschauen kannst, wo werden wo sind die Abschlüsse und da sehe ich halt, dass die meisten Tore im 16er passieren. Es ist halt wirklich, ich sage, ich, ich weiß jetzt nicht genau, aber es sind sicher um die 70 Prozent innerhalb vom 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 16er und das ist halt ja. Da erzählt halt wirklich, dass du da schaust, dass da wirklich alles abdeckst, vom Kopfballspiel über Stangepässe, die in den Rückraum gehen, die in Fünfer reinkommen, und dass man da halt wirklich auf alles gefasst ist. Und da ist halt der Stefan wirklich sehr akribisch und schaut halt wirklich, dass wir auf jede, jede Einzelheit vorbereitet sind. Und dass wir halt dann auch, ja, wir analysieren auch jedes Spieler dann nochmal durch, mit Videoanalyse, dass ich halt wirklich genau weiß, Okay, wo hätte ich am Ball noch besser attackieren können? Wo habe ich am, am Pass gespielt, wo ich vielleicht eine bessere Option beziehungsweise eine Option gehabt hätte, wo, zum Beispiel, wenn der Ball nicht ankommt oder wenn, wenn es wirklich ein grober Fehlpass ist, was hätte ich anders machen können? Dass man halt wirklich dann auch reflektiert das Ganze, dass man da sich halt, ja, dass man sich halt, ja, einfach noch weiterentwickeln kann, dass man einfach wirklich die Details rausarbeitet, weil im heutigen Fußball geht es nur mehr um Details. Es gewinnt der, der am Ende die Löcher beim Gegner gefunden hat, die ganz winzig kleinen, die da sind, weil heutzutage ist jede Mannschaft so gut taktisch eingestellt, dass das, dass das nicht mehr so ist. Ja, da mache ich das und das funktioniert, sondern du musst so flexibel sein, dass du einfach auch im Spiel selber, dass du dann die Entscheidungen triffst, wo der freie Raum ist. Also ich bin froh, dass ich da jetzt auch, ja, Mehr oder weniger freie Hand, aber wir haben eine. Ein, ein, Thema,
0: äh, Thema Spieleröffnung.
1: Ja, wir haben, wir haben eine Grundtaktik, wie wir es eigentlich spielen wollen, aber wenn sich halt jetzt was anderes ergibt, dann, dann liegt es halt an mir, dass ich das erkenne, was könnten wir machen, wenn das eine nicht funktioniert, was anderes könnte ich machen, wo habe ich dann freie Räume das liegt halt an mir, dass ich dann den freien Raum dann bespiele.
0: Thema Spieleröffnung, darauf wollte ich eingehen. Du hast extreme Stärken in der Spieleröffnung. Wie, wie kam es dazu? Wie kann man unseren Hörern Tipps geben, wie man im Fußspiel, in der, in der Spieleröffnung stärker wird?
1: Ja, also es ist mal bei mir grundsätzlich gewesen, dass ich halt ähm, am Anfang meiner Karriere bei, bei spielerisch nicht so stark Mannschaften, beziehungsweise wo jetzt nicht, wo, wo nicht das gezielte Spiel von hinten raus forciert worden ist, sondern dass man auch lange Bälle spielt. Aber es das heißt ja nicht einfach, dass man lange Bälle einfach nach vorne schießt, sondern man kann auch lange Bälle sehr gezielt spielen. Und das habe ich halt am Anfang dann immer probiert und das ist mir dann von, von, von Jahr zu Jahr besser gelungen. Und dann war eben auch, dann habe ich halt das komplett Konträre noch gehabt bei der Admira mit dem Oliver Lederer, dass wir halt wirklich hauptsächlich von hinten rausspielen wollten und lange Bälle komplett vermeiden wollten. Und da habe ich wieder das andere Extrem gehabt und da habe ich dann probiert, das richtig gut zu machen. Und ich glaube, dass ich dann einfach die Kombination zwischen lange Bälle und kurzen Bällen in mir gehabt habe irgendwann und jetzt bei Sturm ich eben, kann, kann ich mir dann aussuchen, wenn wir kurz frei ist, spiele ich kurz, wenn ich vorne einen freien Raum sehe, dann probiere ich das Spiel gleich nach vorne zu verlagern. So ist es dann auch für den Gegner schwer, sich darauf einzustellen, was wird jetzt passieren. Und ich glaube, das ist einfach der, der Tipp, den ich auch weitergeben will, dass man einfach schauen muss, dass man sich nicht ausrechenbar macht, auch als Goli, weil Heutzutage bist du der erste der erste Spieler, der das Spiel eröffnet. Und umso variabler du da schon bist, umso, umso schwerer kannst du dem Gegner da schon machen. Und ja, sonst ist einfach Training, Training, Training und dann auch die Sachen im Match zu probieren, vor allem Vorbereitungsspiele. Ich sehe Vorbereitungsspiele einfach als, ja, als Training unter Wettkampfbedingungen, dass du das Spiel hast, aber dass du da wirklich das ausprobierst. Und dass du dir dann einfach eingestehst, wenn in einem Testspiel was nicht funktioniert, wenn jetzt der Pass nicht ankommt, wenn du deswegen ein Tor kriegst, dass du dass, dass, dass das dann noch ausblenden kannst, dass du einfach sagst, ja okay, das ist jetzt mein Spiel, das probiere ich aus und dann sehe ich halt, wie weit bin ich schon und woran trainiere ich dann noch.
0: Würdest du das Absprechen dann jetzt für Amateur-Torhüter in einer Vorbereitung, wenn man sagt, ich möchte halt was ausprobieren oder einfach machen?
1: Ja, es kommt dann auch am Charakter vom, vom, vom Trainer drauf an und ich glaube auch, wie man das Standing dann im Verein schaut weil oft hat man dann einfach auch den Kampf um die Nummer 1 und dann ist es halt schwierig, dass man gewisse Dinge ausprobiert. Da müsste man es halt dann auch vielleicht vermehrt ähm, absprechen, aber wenn man halt dann schon die Situation hat, dass man seinen Platz ein bisschen gefestigt hat, dann kann man halt schon mit, mit, mit dem Trainer oder mit dem Duam-Trainer das dann auch ganz gut absprechen. Vor allem, dass man dem dann auch, ich meine, als Amateurspieler ist es dann immer schwer, dass man den trainer bei jedem Spiel dabei hat. Aber dann kann man eben absprechen, dass man sagt, hey, schau, das und das probiere ich heute. Schau dir das ein bisschen genauer an, ob das und das so funktioniert hat, wie wir das besprochen haben. Und ich meine, wenn du die Möglichkeit einer Videoanalyse hast, dann ist es auch ganz gut, dass man sich das dann nochmal anschaut selber. Okay, ist es genau das, was ich mir vorgestellt habe? Und ja, also das würde ich auch dann so machen.
0: Gibt es eine Lieblingsübung im Torwarttraining? Oder?
1: Mm, jetzt für mich nicht so. Also ich bin da jetzt dafür alles eigentlich offen. Und ja, also meistens, ich meine, ich mag es halt ganz gerne, wenn man so ein bisschen so einmal einen Wettkampf hat mit Abschlüssen, weil ich halt auch gerne mal aufs Tor abschließe. Mach es halt meinen Kollegen dann auch gerne sehr schwer.
0: Tormann also gegen Tormann, Keeper ja, Battle. Also ja, ja,
1: wenn, wenn, halt, wenn halt Situationen im 16er zum Spielen sind, weil der Dormann-Trainer kann halt alles alleine machen halt, da sind wir Spieler dann auch mal dabei und das macht halt dann schon auch mal einen Spaß, wenn man einen Abschluss aufs Tor hat und man sieht dann auch mal, dass es eigentlich für Spieler, wenn man die richtige Position hat, gar nicht so leicht ist, weil einfach das optische viel ausmacht. Und wenn man optisch wenig Raum hat, dass man den Ball im Tor unterbringt, dann ist das für Spieler, für Spieler, glaube ich, auch sehr, sehr schwer, dass die dann sagen, ja, okay, na, ich hau ihn trotzdem einfach
0: in die Stange rein. es sonst was? Denn Tormann-Trainer Stefan Loch ist ja ganz eine ganz interessante Person eigentlich. Äh, von seinem so Werdegang her Red Bull gewesen, Red Bull in Afrika, ich glaube in Ghana gewesen auch als Tormann-Trainer. Oh genau. äh, merkt man da was beim tormann
1: ja, er ist halt ein sehr besonnener Mensch, der halt, der halt absolut nicht in der Öffentlichkeit stehen will, der sehr zurückhaltend ist, aber für uns, Goal ist halt Gold wert ist, weil er einfach alles mit einer Ruhe, mit einer, ja, einfach wie, sehr wenig Emotion reinbringt, weil einfach, ja, das Ganze einfach ganz, er ist einfach sehr akribisch und ganz genau und das ist dann ganz gut, wenn du es, wir machen es auch nicht direkt nach dem Match, sondern immer am nächsten Tag, wenn wir irgendwas analysieren, dass man da wirklich ohne Emotionen reingeht und sich das ganz trocken anschaut. Und das ist halt wirklich ja, für mich genau das Richtige, was ich halt einfach brauche.
0: Wenn ich das Richtige in Erinnerung habe, gibt es bei Sturm auch unsere Keeper-Dummies. Sind die neu im Einsatz? Werden die verwendet?
1: Ja, die mache ich regelmäßig dabei, weil es einfach, ja, ja, sie sind eine gute Unterstützung einfach. Gerade, gerade für den Bereich, was wir jetzt oft trainieren, wenn du im 16er noch irgendwie was zustellen willst, weil du sagen willst, okay, da steht dann oft noch ein Verteidiger, das ist dann noch so ja ein Raum, der dann eh oft abdeckt ist, dass du einfach da sagst, ja, okay. Da ist noch ein bisschen Unterstützung. Und du musst halt schauen, oder als Sichtbehinderung, weil die haben halt eine gewisse Größe und wenn man halt diese, da gibt es ja auch diese Plastik ist, die man einfach reinsteckt, da kann man ja durchschauen, das ist dann einfach auch keine Sichtbehinderung und bei den ist da kann man mal halt schwer vorbei und das ist ja halt dann auch ganz gut, weil im Match hast du auch, auch oft, dass der Stürmer genau vom Verteidiger ist, dann nimmt er sich nochmal auf die Seite mit und dann kommt der Abschluss und das kannst du dann mit denen wirklich gut trainieren.
0: Kommen wir zu einem anderen Thema, äh, mental. Meiner Meinung nach hast du extreme mentale Stärke. Äh, liege ich da richtig? Wie kommt es dazu? Beschäftigst du du damit?
1: Ja, ich, ich glaube schon, dass ich da jetzt einfach, ja, ich glaube, dass dass ich einfach im Match relativ ruhig bin und, und sehr konzentriert das Ganze machen kann, weil ich von ja, von Anfang an eigentlich war ich immer im Match relativ ruhig. Ich bin, ich bin jetzt nicht der, der große Trainingsweltmeister, also im Training, ja, ich will jetzt nicht sagen, dass ich jedes Mal komplett rausstehe, also, das ist einfach, ich bin im, im Match also nochmal... Der mal, Fokus aufs Spiel. Ja, im Spiel bin ich nochmal die paar Prozent einfach fokussierter, da, da bin ich nochmal mehr in der Partie drin, ich brauche das einfach, den Wettkampf dann auch. Das ist dann, ja, die paar Prozent und ja, ich habe jetzt auch dann, ich arbeite jetzt schon seit vielen Jahren auch mit einem Erfolgscoach zusammen, mit Christoph Ungerböck, der... Ja, inzwischen auch schon ein guter Freund von mir ist und wir, es ist jetzt nicht so ein klassisches Mentaltraining, dass er mir irgendwas vorgibt, sondern wir arbeiten einfach gemeinsam gewisse Situationen durch, dass ich einfach darauf vorbereitet bin, was, was kann passieren, weil oft wird gesagt, ja, man darf über Fehler gar nicht nachdenken, aber wir haben das dann bewusst einfach reingenommen, weil wir gesagt haben, ja, was passiert bei einem Fehler groß. Ein das heißt, ihr,
0: ihr schnappt euch auch Situationen von Spielern raus und analysiert sie gemeinsam.
1: Ja, ganz genau. Wir schauen halt, wir schauen halt wenn, wenn, wenn für mich irgendwas ist, wo ich gern drüber rede oder wo ich sehe, okay, da habe ich noch Potenzial, dann schauen wir, dass wir da dieses Potenzial ausschöpfen können, weil es gibt gewisse Situationen, auf die kann man sich vorbereiten. Man kann sich selbst auf Fehler vorbereiten. Und da geht es jetzt nicht darum, dass man immer sagt, hey, man muss Fe äh, Fehler vermeiden. Sieh, am Ende des Tages, wer weniger Fehler macht, ist der Gewinner. Aber man kann sich einfach darauf vorbereiten und ich glaube, umso mehr man sich mit Fehlern auseinandersetzt, umso seltener passieren sie dann, weil man dann einfach weiß, okay, ja, wenn ein Fehler passiert, dann passiert es einfach. Und ich glaube, dass, man, dass die Angst vor einem Fehler das Schlimmste ist, was man haben kann, weil vor allem, vor allem ist in jungen Jahren. Das
0: ist ja gerade, gerade beim Tormann noch, noch wichtiger eigentlich, ne? weil ein Fehler ist im Regelfall ein Tor. Das ist unser Torwart-Leiden eigentlich oder die Herausforderung, was wir Torhüter haben. Uh, und da finde ich es extrem gut, dass man das auch, und das müsste man auch uh, mental uh, herangehen. Wie, wie, wie kann ich mich darauf vorbereiten, wie du ja machst mit deinem uh, Ja, ich,
1: ich finde es einfach ein Thema, das, das behandelt gehört. Es ist immer noch irgendwie so, so in den Köpfen drinnen, Mentaltraining, das wird überbewertet, das ist nicht wichtig. Aber man kann sich halt, wenn man wirklich richtig erfolgreich sein will, finde ich, dann sollte man das einfach dazunehmen. Sicher gibt es Leute die sich, oder Spieler, die das gut mit sich selber ausmachen können. Das ist ja, ist ja auch alles in Ordnung. Aber ich finde, dass man nicht immer jede Situation ganz alleine durchleben muss, sondern dass man da sich einen Partner holen kann, mit dem man gewisse Situationen schon vorher durcharbeitet. Man kann ja auch gewisse Spiele schon, schon vor durchgehen. Was könnte passieren in dem Spiel? Dass man es einfach mal abgearbeitet hat, dass man nicht im Spiel irgendwelche Gedanken kriegt, sondern dass man das dann einfach sagt, okay, jetzt kommt der Gedanke und den schiebst einfach wieder weg, weil du hast ihn ja schon Durchdacht, du brauchst nicht drüber nachdenken. Und ich glaube, umso fokussierter man aufs Spiel ist, umso, umso leichter geht dann das Spiel von der Hand. Und das hat mir jetzt in den letzten Jahren einfach extrem geholfen, dass ich nicht groß über irgendwelche Dinge, die im Spiel nicht passieren, nachdenke. Weil wenn sie passieren, dann, dann muss man eh bereit sein und dann hat man das Werkzeug bei sich, dass man die Situation dann lösen kann.
0: Die Vorbereitung zum Spiel, darauf möchte ich eingehen, das interessiert mich auch. Wie, wie ist der Tagesablauf am, am Matchtag oder am Vortag vielleicht schon?
1: Ja, am Vortag bin ich jetzt, habe ich geschaut, dass ich es immer relativ locker angehe. Also ich will, ich will noch nicht am Vortag in da Anspannung reinkriegen, das schaue ich einfach, dass ich alles so locker wie möglich mache. Aber, aber ich, ich bin jetzt auch nicht mehr großartig irgendwo unterwegs, also ich schaue dann schon, dass ich daheim bin. Aber... Also nicht, nicht falsch verstehen, dass ich jetzt irgendwo <lacht> <lacht> nächtens unterwegs bin. Es geht einfach darum, dass ich dass ich am Abend auch da nicht, mehr, nicht mehr für mich vorn mache, wenn irgendwo daheim. Also nicht, dass ich mich nicht irgendwo zum Essen hinsetze. Vielleicht noch ein frühes Abendessen, aber das war dann schon. Aber ja, dann am nächsten Tag geht's eh los, hat man dann eh einen Tagesablauf mit der Mannschaft, dass man, dass man noch aktivieren hat oder noch ein Training für die letzten Details. Dann, dann ist so, der
0: dormat da? Gibt es dann ein paar Fangübungen auch noch am Ja, Mittag? ein
1: bisschen was. Also ich bin jetzt so, früher habe ich dann noch Bälle gefangen, jetzt, jetzt ist es einfach, dass ich schaue, dass ich mich noch ein bisschen bewege, dass ich einfach den Geislauf in Schwung bringe. Anschwitzen? Ja, ein bisschen dann ein bisschen Hüscher spielen, dass ein bisschen auch Spaß auch dabei ist, weil ich glaube, die Anspannung kommt dann am Nachmittag eh, eh genug, dass man dann für Spiel bereit ist und deswegen probiere ich in der Früh locker zu sein auch noch. Dann ja, dann hat man eh dann mit der Mannschaft noch das Mittagessen und dann ist man eh noch im Hotel und dann am, am Nachmittag ist so ein Spiel. Und ja, da habe ich dann, ja. Da so also was
0: Besonderes dann vor dem Spiel? Also ja, Besonderes. Kabine, Sachen, so, linken Fuß oder Schuhe als erster anziehen. Oder?
1: <lacht> Nein, überhaupt nicht. Also ich, ich schaue, dass ich da überhaupt nichts habe, also mir fallen dann Dinge auf, die ich dann immer gleich mache, aber jetzt nicht nicht bewusst, dass also ich sage, ich muss es so machen, sondern mir fällt es dann einfach auf, dass ich zuerst am linken Schuh hingreife beim Zumachen, weil ich einfach Linksfuß bin, das geht irgendwie so automatisch, aber sonst schaue ich, dass ich das nicht mache, weil weil ich, ja, für mich sind das Sachen, die eine ja Blockade auslösen könnten und sowas, sowas baue ich dann irgendwie nicht, also wenn ich dann irgendwie denke, scheiße, heute bin ich mit dem linken Fuß zuerst gegangen, obwohl ich eigentlich am rechten, mit dem rechten Fuß am Platz gehen will, ich finde, sie sind irgendwie, ja, also kann ich nicht nachvollziehen, dass man sowas unbedingt braucht. Äh, son ja, sonst habe ich halt meinen Ablauf, dass ich, dass ich halt normal mich, mich fertig mache, umziehe, meine Finger tepen, weil das einfach dazu dazugehört. Und dann, dann bereite ich mich halt schon mit einem, mit einem relativ ähnlichen Programm jedes Mal schon in der Kabine vor, bevor ich dann rausgehe, weil es einfach... Für mich wichtig, dass ich den Körper darauf vorbereite, dass er jetzt eine Belastung hat, weil dann kann man schon gewisse Verletzungen auch vermeiden. Also, ich glaube auch, dass das mit den vielen Muskelverletzungen, ich glaube, dass es das nicht immer von, von ungefähr kommt, dass sowas passiert, weil ich glaube, dass man Muskelverletzungen ganz gut vermeiden kann, wenn man sich immer auf jedes Training richtig vorbereitet.
0: Das heißt, das Aufwärmprogramm zum Spiel beginnt bitte schon in der Kabine. Ja. Mit, was machst du da genau?
1: Ja, einfach durchbewegen, ein bisschen kräftigen, einfach, dass jeder Muskel mal ein bisschen bewegt war, dass er dass er weiß, okay, jetzt ist nicht mehr Ruhephase, sondern jetzt jetzt geht's geil los. Weil dann kann man am Platz, braucht man sich dann nicht groß Sorgen machen, weil ich habe ich hab in der Vergangenheit, wo ich jünger war, bin ich dann oft einfach rausgegangen, am Platz habe mir aufwärmt, dann habe ich schon gemerkt oh, uh, jetzt zwickt irgendwas, weil ich halt eben nicht so aufwärmt habe, wie ich es jetzt mache. Und deshalb wäre ich halt gelernt, dass das ein bisschen dazugehört und ja, dann ist eh das, das normale Aufwärmprogramm am Platz das ist alles abgestimmt dem Trainer da, da wird immer dasselbe gemacht, das eine mal ein bisschen länger, weil ich bei irgendwas noch nicht so ein gutes Gefühl habe, wie ich es gerne hätte manchmal ein bisschen weniger und ja das, aber das passt dann immer ganz gut, da kann ich mich da geht es dann nur um meine Person, da kann ich mal aussuchen, was ich dabei machen will. Und ich glaube, das ist dann auch wichtig, dass da wirklich auf dem Tormann abgestimmt ist, weil ich glaube, dass jeder Tormann eigentlich ein anderes Programm macht. Also ich kenne weniger, die genau dasselbe machen.
0: Wie schaut dein Programm aus?
1: Ja, na, für mich ist mal wichtig, Einlaufen zuerst noch kurz. Aber das kann ich eben relativ kurz lassen, weil ich schon in der Kabine viel mache. Und dann, ja, dann ich halt, beginne ich mit der Fußarbeit, mit kurzen Pässen, weil das ist für mich dann noch so ein Einlaufen ein bisschen längere Bälle und dann gehe ich eh schon ein bisschen einfangen, dann ein paar Flanken, dann noch ein paar Abschlüsse freie und das ist was dann eh. Ich glaube, ich glaub, dass ich im Vergleich zu anderen mein Aufwärmprogramm eh relativ einfach halt und jetzt nicht groß. Ich brauche da links Bälle, da rechts Bälle, dann das und das. Ich will nur einfach ein paar Bälle fangen, ein gutes Gefühl haben und das war's dann schon. Also ich will ja, einfach nur ein bisschen, ein bisschen was gefangen. Das reicht dann schon.
0: Und dann geht es ja, verglichen mit Amateurfußball, ziemlich früh schon wieder in die Kabine rein. Was, was passiert dann in der Kabine eigentlich, wenn man, ich weiß jetzt nicht genau, 15 Minuten, 20, 25, wie lange bist du in der Kabine? Bis Nein, ich bin, dann, ich bin schon
1: 20 Minuten. Also ich glaube, ich bin einer, der relativ früh reingeht, weil ich dann einfach runterkommen will, nochmal noch mal komplett entspannt. Geht sich dann noch da eine, eine oder andere Schmäh mit dem, mit dem Masseur noch aus, Oder also mit, 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 mit dem Zeugwort, wenn er da ist, also das geht dann noch aus, dass ich gut und
0: Also Da bist ja, du dann eher locker, oder? Ja, ich probiere dann, ich dann. Probier dann
1: noch einfach mal komplett locker runterzufahren und dann dann so ein paar Minuten vom Spiel, wenn dann die Mannschaftskollegen sind, dann, dann schimpft man sich eh nochmal komplett ein. Dann heizt man sich noch ein bisschen auf und dann, dann geht man raus. Aber ich bin, bin grundsätzlich eher bin eher der ruhigere Typ. bin jetzt nicht so der, da alles so komplett anzündet, der da komplett abgeht in der Kabine. Ich bin eher ruhig. Und ich glaube, das bin ich dann am Platz auch und ich, ich glaube, das ist einfach mein Wesen und das ist dann auch, ja, das passt dann für mich gut und ich glaube, so kann ich auch dann eine gewisse Ruhe ins Spiel reinbringen.
0: Gibt es da am Platz zum Aufwärmen oder zum Spiel dann Equipment, was du mit rausnimmst? Ja, nein. Oder Glücksbringer oder sonstiges?
1: Ja, na, zum Aufwärmen habe ich immer ein äh, <lacht> keepersport was ich seit, seit ich meinem mein ersten Spiel immer mit gehabt habe, da habe ich halt mein zweites Paar Handschuhe drinnen, weil ich bin ja so einer, wenn, weiß nicht, beim Belag ist es immer Bildung unterschiedlich, manchmal ist das Wetter so, dass vielleicht der ältere Handschuh angenehmer ist, dann wechsle ich halt und dann spiele ich halt mit den Älteren älteren.
0: Das entscheidest du beim Aufwärmen dann?
1: Ja, also es ist schon vorkommen, dass ich dann einfach nach der Hälfte des Aufwärmen den Handschuh gewechselt habe. Aber ich mache meistens so, dass ich mit dem ich dann aufhöre, mit dem spiele ich dann ja. auch, weil da weiß ich, okay, ganz gutes Gefühl. Aber es kann dann schon mal vorkommen, dass dann irgendwie nicht passt, weil es sind, wie gesagt, auch alle Bälle unterschiedlich. Und auf den einen passt der ältere Handschuh besser, auf dem alten einen und neuen. Und das heißt, unser Tascherl ist bei
0: jedem Spiel dabei, bei dir. Aber das schaut ja das noch gut aus. <lacht> das
1: hat die besten Zeiten schon hinter sich. Also Das ist jetzt wirklich schon ein bisschen grenzwertig. Inzwischen
0: so werden wir schauen, dass wir ein neues Taschel wieder Ja, ich, ich
1: bitte darum, Ach. das wäre
0: jetzt schon mal ganz fein. Werden wir, ja. Werden wir zusammenbringen.
1: Ja, das, das sind halt so, so ein paar Sachen. Ich habe jetzt nicht so, so, so viele Glücksbringer, aber ich verwende gewisse Dinge, die halt für mich passen. Die nehme ich dann immer mit, weil es ist für mich angenehm, wenn ich eine Tascherl habe, wo ich alles reinwerfe. Taschel aber nur zum Aufwärmen oder zu spielen? Äh, nein, nur zum Aufwärmen, weil beim Match habe ich dann keine zweiten Handschuhe mehr mit, habe ich dann mein. Mein, und dann für ein Zeichen Glückshandtuch, das habe ich mal gekriegt von, von unserem Zeugern in der Regionalliga noch. Und das ich habe irgendwie eine coole Geste von ihm gefunden damals. Ich habe es damals ich bin überhaupt noch nicht drüber nachgedacht, dass es irgendwie, irgendwie das mitnehmen sollte oder so. Da war ich noch jung und unbedarft, aber nur einfach da war man eigentlich alles wurscht. Und jetzt finde ich es ganz angenehm, wenn man sich mal abwischen kann. Oder das hat aber auch schon ein paar Jahre am Ja, das schaut sehen auch sehen. schon ein bisschen aus, aber es ist halt einfach so, dass ich einfach immer mit habe, weil ich, ja. Das mache ich jetzt inzwischen und ja, das ist jetzt halt so das Einzige, so, was ich, wo ich sage, ja, das ist irgendwie ja, ein Glücksbringer, den habe ich immer mit dann.
0: Handtuch ist aber trocken uh, und verwendest du dann zum Ob neben Glücksbringer-Funktion auch zum Abwischen? Ja, zum
1: Abwischen, weil wenn es halt mal wirklich zum Regnen beginnt, dann kannst du mal die Handschuhe ein bisschen drin abtrocknen, weil so ein richtig feuchter Handschuh ist dann auch nicht mehr und zum Spielen, aber ja, da gibt es dann halt, da muss man halt dann ein bisschen umstehen, dann fangt man, probiert man halt nicht
0: mehr zum Fangen, sondern probiert ein bisschen zum Ablenken oder ja. Was hast du neben deiner Karriere als Fußballprofi für Ausbildung? Ähm,
1: ja, ich habe auf der Wirtschaftsuni in Wien ich einen Bachelor für Wirtschaft und Sozialwissenschaften gemacht. Und ja, den habe ich 2016 abgeschlossen und das ist jetzt einmal das, was ich, ja, das reicht mir jetzt mal für den Anfang.
0: Das heißt, der Start war aber während deiner aktiven Profikarriere schon, oder? Vorher?
1: Ja, ganz genau. Also ich habe... 2009 bin ich halt aus der Schule raus und bin habe mich halt dann gleich in der Neustadt angeschlossen und habe dann auch gleich im nächsten Semester begonnen zum studieren, weil mir einfach wichtig war, dass ich neben meinem Fußball noch irgendwas Zweites mache, weil man halt nie wissen kann, wie rennt die Karriere, wird man wirklich Profi, weil wenn man einen Vertrag unterschreibt, heißt das nicht, dass man sein ganzes Leben lang Profi ist. Und das war mir halt wichtig, noch was, was nebenbei zu machen.
0: Und äh, Die Ausbildung ist aber jetzt abgeschlossen. Äh, magst du jetzt noch was oder gibt es da noch jetzt eine Ausbildung oder gibt es andere Projekte? Ja, mit der Ausbildung bin
1: ich jetzt mal so fertig. Also vielleicht werde ich irgendwann mal noch einen Master machen, aber jetzt einmal nichts. Aber ja, jetzt äh, bin ich gerade in der Planung für eine in, in meiner Heimat, im Bezirk Mödling, dass ich da jetzt das Projekt starte. Wir sind jetzt schon mitten in der Planung und es geht jetzt schon ein bisschen zum Ende hin und wir hoffen halt, dass wir jetzt dann in der nächsten Zeit, ja, mal genauere Details rausschmeißen können. Um, und das
0: heißt, in Mödling äh, von, von dir.
1: Ja, also es wird das Projekt Dormenschule Niederösterreich sein mit der Kooperation mit der Dormenschule Burgenland und um, ja, es ist auch dann, dann, dann bewusst nicht so, dass ich mich da in den Vordergrund stelle, sondern mir geht es einfach darum, dass man ähm, junge Torhüter bis 14 Jahre auf Akademien vorstellen, äh, vorbereiten, weil einfach, ich glaube, der Schritt in der Akademie ist dann schon ein größerer vom Nachwuchs und dass man da einfach gut vorbereitet ist, weil ich selber gemerkt habe, dass da schon ein Potenzial ist, dass man aus der Zeit in der Akademie mehr rausholen kann, weil man einfach gut darauf vorbereitet ist.
0: Das heißt, das magst du dann, wie, wie, wie bist du da, bist du da selber dabei? Oder? Ja, ich werde
1: schon, ich weiß, wenn es wenn, sich zeitlich, zeitlich ausgeht, werde ich vorbeischauen auf jeden Fall, aber es ist dann, ja, der Hauptansprechpartner ist eben der Andi Makel von der Thomas-Schule Burgenland und da Ruder, mein Bruder, weil die einfach. Ja, im Mödling daheim ist und immer vor Ort ist und die werden sich dann um das Organisatorische kümmern.
0: Das ja, klingt noch ein coolen Projekt, da am Schulab-Burgenland, mit Andi kooperieren wir schon, verfolgen wir das Projekt auch schon, finde ich sehr, sehr gut, finde ich spitze, dass da in, in einem anderen Bundesland auch was passiert, wünsche dir alles Gute dafür. Ja, vielen, vielen Dank. Gut, kommen wir zur letzten Frage. Sturm Graz, diese Saison war ja extrem erfolgreich, haben wir ja schon besprochen. Cup-Sieg, Champions League-Qualifikation. Was erwartest du dir mit Sturm für die neue Saison und was sind deine persönlichen Ziele für die neue Saison 18-19? Ja, ne, persönlich ist es
1: ja einfach das Ziel, dass ich mich mich gut weiterentwickle und dass ich dass ich gesund bleibe auch und dass ich halt auch fester Bestandteil vom Nationalteam bleibe. Also da will ich auf jeden Fall dabei sein. Wenn alles gut rennt, schaffe ich es vielleicht ja auch, dass ich zu Nummer 1 werde. Das wäre auf jeden Fall mein großes Ziel, weil ich einfach, ja, ja ich sehe mich schon ein bisschen als Patriot auch. Das ist für mich, ich mach, mich macht das richtig stolz, wenn ich dafür Österreich spielen könnte. Und ja, sonst mit Sturm Graz ist einfach, dass man jetzt die Situation, die wir uns im Europacup geschaffen haben, auch ausnutzen können. Dass man ja für mich ist einfach das Ziel zumindest Europa League Gruppenphase, weil Champions League Gruppenphase ist eine Sache. Ja, wenn es passiert, ist natürlich großartig. Das wäre halt natürlich das absolute I-Tüpfelchen, aber ich glaube von, von, der, von der Position her, wo wir drinnen sind, sollten wir uns Ziel setzen, die Gruppenphase, weil ich glaube, das ist mit der Mannschaft auf jeden Fall möglich und ja, man sollte sich immer hohe Ziele setzen.
0: Ja, danke, damit äh, beenden wir den Podcast. Herzlichen Dank für das sehr, sehr interessante äh, und freundliche Gespräch. Ich wünsche dir alles Gute für die neue Saison bei Sturm im Nationalteam. Mögen deine Wünsche in Erfüllung gehen und äh, damit schließen wir den Podcast höchstens. Du magst unseren Hörern noch was mitgeben?
1: Na, ich bin, ja, nein, vielen, vielen Dank für, für, für die Einladung. Also ich habe mich echt gefreut, dass ich vorbeikommen kann und hoffe, dass die Zuhörer ja ein paar Dinge mitnehmen können für ihre Karrieren oder ja, einfach fürs, fürs Leben, wenn sie irgendwas brauchen können davon.
0: Das glaube ich äh, schon, weil sehr interessante Sachen dabei waren. Gut, dann bleibt mir nur noch auf nächste Woche Donnerstag zum Hinweisen. Da gibt es dann die nächste Folge im Keepercast. Äh, nächste Woche haben wir ein Ask Keepersport wieder, wo wir Fragen von euch, von der Community beantworten. Wenn du eine Frage hast, welche du uns stellen möchtest, äh, sende uns eine Mail an ask.keepersport.eu oder gerne auch per Social Media: Facebook, Instagram, Twitter mit Hashtag Ask Keepersport. Willst du dich im direkten Duell gegen andere Torhüter messen? Dann melde dich bei der Keeper Battle Eurotour an. Keeper Battle – dein Weg an die Spitze. Alle Informationen rund ums Battle findest du auf www.keeperbattle.com.